0: Übrigens, ja, das Thema Macht, präziser gesagt Macht und Wert, ist ein sehr großes, sehr präsentes Thema in meiner Paartherapie. Weil wenn zu mir ein Paar kommt in eine Krise, dann ist das auch immer wieder der Fall, dass sie gegenseitig einander entmachten. Und abwerten. Und Macht und Wert sind im Grunde genommen wie zwei Seiten einer Münze. Mhm. Münze, die als eine Art Währung in jeder menschlichen Beziehung im Austausch ist. Wir haben ein grundlegendes Bedürfnis. Wir kommen zur Welt mit diesem Bedürfnis. Das ist das Bedürfnis nach Wertbestätigung.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie und Dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um Macht und Machtanbetung und was das für Menschen bedeutet, die gewissermaßen auf entmachtete Weise sich und ihr Zusammenleben organisieren wollen. Und damit geht es heute auch wieder um Entwicklungen, wie sie in Russland und die Ukraine uns jeden Tag momentan beschäftigen und um die sozialpsychologischen Bedingungen, die zu diesen Entwicklungen jüngster Zeit geführt haben. Und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen ins Podcast-Studio, Dr. Lena Kornejewa. Herzlich willkommen. Hallo Lena.
0: Hallo
1: Sascha, schön dich zu hören zu sehen. Lena, es ist ja wirklich lange her, bevor wir zu den aktuellen Ereignissen kommen und dem Kontext, den diese Sendung sozusagen thematisch heute hat. Ich glaube, wir haben uns zehn Jahre nicht gesehen und gesprochen und in letzter Zeit muss ich wieder häufiger an dich denken, weil ich mich noch gut erinnern kann an die Zeit, als wir Kontakt miteinander hatten. Wir waren damals beides Promotionsstudenten, haben an unseren Doktorarbeiten gewerkelt und das Thema blieb mir noch hängen, weil es auch einen Teil so meiner Biografie betraf. Ich aber zu der Zeit ganz wenig damit zu tun hatte, nämlich Russland. Aber ich weiß noch, wie ich große Augen bekommen hatte, als ich sozusagen von deinem Forschungsprojekt gehört hatte, die autoritäre Persönlichkeit und das, und das war mir damals schon nicht ganz fremd oder es war nicht überraschend, du das mit osteuropäischen und zwar mit den russischen Verhältnissen damals in Verbindung gebracht hast. Und du bist, das war kein Zufall, auch damals, ne, gebürtige Ukrainerin. Erinnere ich mich überhaupt richtig so an, an diese Zeit und den Umstand? Vielleicht erzählst du kurz, wie du das damals erlebt hast, deine Forschungsarbeit und worum es da überhaupt geht.
0: Meine Forschungsarbeit ging um die Genese sozusagen oder die Voraussetzungen der Persönlichkeit, die du als autoritär genannt hast, also alle nennen das so. Äh, autoritär sein bedeutet eben, Macht an Beta zu sein. Ja? Ja. Diesen Kult, was Macht und Stärke und die Möglichkeit und die Fähigkeit, Gewalt auszuüben, betrifft. Ja? Das, was mhm. die Menschen so dazu anzieht, ist eben die autoritäre Persönlichkeit. Mhm. Und dazu wollte ich forschen. Ich hatte nämlich die Frage, die Forschungsfrage war, ob eine innere, negative, existenzielle Position, wie soll ich das einfach auf Deutsch sagen?
1: Eine nihilistisch
0: nicht okay, okay ist. Okay sein, sich minderwertig zu fühlen, aber wieder, minderwertig ist schon ein zu starker Ausdruck. Zweifel an sich selbst, Mangel an Autonomie, Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein mhm. und Selbstbewusstheit. Sie führen nämlich dazu, dass man die autoritären Züge...
1: Ja, ja, und auch kein, kein Erlebnis oder keine Vorstellung von Entwicklung, von positiver Entwicklung hat. Also Selbstzweifel ist ja auch durchaus mitunter ein, ein Antrieb, etwas zu lernen, einen nächsten Schritt zu gehen. Und so wie du die autoritäre Persönlichkeit beschrieben hast, der den sozusagen die Macht den Stärke oder das Starke anbetet, bei sich selbst keine Entwicklung darin zu spüren, sondern sich gewissermaßen dort ohnmächtig zu fühlen.
0: Ja, ohnmächtig ist ein richtiges Schlüsselwort und man erlebt so eine unbewusste Symbiose, man sucht so eine Figur, an der er sozusagen kleppt oder sich mit der identifiziert, um sich eben stärker, vollständiger, machtvoller zu erleben, subjektiv zu erleben.
1: Das fußt sozusagen ja auf einem Konzept, das uns miteinander verbunden hat, nämlich aus der Transaktionsanalyse. Das war sozusagen die Hintergrundfolie. Da werde ich auch ein bisschen was in den Shownotes reinstellen dazu. Aber interessant ist auch nochmal, wie, ah, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Und wieso hast du es sozusagen an deine geografisch-geopolitische Umgebung angedockt? Das war doch bestimmt nicht ohne Grund.
0: Ja, das, ich hatte einen guten Grund, diese Forschungsfrage so zu formulieren, weil ich äh, zu der Zeit der Orangenrevolution in Kiew lebte, vor der Zeit schon, und ich habe viel in der Gesellschaft, innerhalb der Gesellschaft beobachtet, eben vor der Revolution, nach der Revolution. Ich lebte ja mhm. in der Ukraine bis zu Juni 2006. Und ich habe beobachtet, dass die Menschen die in derselben Gesellschaft und in derselben Kultur aufgewachsen sind, sind zu unterschiedlichen Persönlichkeiten geworden. Sie standen eben auf zwei Seiten gegeneinander. Die erste Seite war prodemokratisch und die zweite mhm. eben autoritär. Plötzlich war alles für die zweite Seite attraktiv, was die Sowjetunion verkörperte und auch was diese Macht und Gewalt in mhm. sich versprach. Ja? Äh, natürlich war sehr viel manipuliert und instrumentalisiert, weil es die Medien betrifft und die Medien haben diese Menschen, diese anfälligen Gruppen, sehr gezielt und sehr effektiv angegriffen und eben instrumentalisiert und die Menschen haben für die Persönlichkeiten ihre Stimmen in der Wahl abgegeben, die eben diese Macht verkörden. Und eben die pro-demokratischen, die pro-europäischen, die, pro die Menschen, die für die Menschenrechte und Gerechtigkeit und äh, sichere Gesellschaft und äh, Gleichheit Gestimmt haben, die war, die die hatten damit zu kämpfen. Und das war so meine Fragestellung. Was macht den Menschen so unterschiedlich, obwohl sie in mehr oder weniger vergleichbaren Bedingungen, Unterbedingungen aufgewachsen sind?
1: Um das ein bisschen einzuordnen, ne? du hast die Orangene Revolution angesprochen, also die, die Nullerjahre 2004 in der Ukraine. Dieser Schicksalsweg sozusagen, wo sich die zwei Seiten aufgespalten haben. Die eine Seite, die halt eher so dem Postsowjetisch anhing und schon die frühen Bewegungen, die eher in den westeuropäischen sozusagen Gesellschaften ihre Zukunft sahen. Und du warst da mittendrin in Kiew. Ja, ja, ja. Was hast du da gemacht noch? Ne? Also warst du Studentin, äh. warst du junge Psychologin?
0: Ich arbeitete als Psychologin damals bei der Kiewer Staatsadministration mit den schwierigen Teenagers. Und also ich war eine normale Psychologin. Und dann, als ich das beobachtet habe, die Unruhen, die, die ersten Zelten auf Maidan, dem Hauptmarktplatz in Kiew, da wo die Studenten protestiert haben gegen die Versuche der Uni-Administrationen in mehreren Kiewer und Universitäten wurden sie gezwungen, für Janukowitsch ihre Stimme abzugeben. Und die Studenten haben angefangen zu protestieren. Das war im Mai gerade. Wobei die Wahl sollte erst im September oder Oktober stattfinden, also im Herbst. Und so waren die Unis schon zu sozusagen, ja. ja. Und die ja. Studenten haben diesen Widerstand geleistet. Und die Studenten waren eindeutig prodemokratisch. Sie wollten das nicht dulden, sie mhm. wollten sich dagegen wehren. Und dann kam die Wahl, dann wurde Janukowitsch, diese Machtfigur, als Gewinner erklärt. Putin hat ihn auch begrüßt, dann die Stimmen wurden neu berechnet, dann war klar, er ist kein Gewinner. Wenn wir das richtig zählen und dann letztendlich nach einigen hin und her im Januar wurde Juschenka der prodemokratische Kandidat zum Präsidenten.
1: Das war so der Kontext und dann bist du späterhin nach Deutschland gekommen, an die... Bremer Universität und hast dort deine Forschungsarbeit aufgenommen bzw. dann fertig geschrieben auch.
0: Ne? Genau. Ich habe durchgeführt eine empirische Forschung, also mit dem Fragebogen. Ich habe vier Gruppen nachgefragt zu ihren Einstellungen, zu mhm. ihrer Vergangenheit, also zu den Bedingungen, unter denen sie aufgewachsen sind, wie sie das alles subjektiv wahrnehmen, zu ihrer Kultur und zu ihrer Familie und dann konnte ich äh, statistisch diese Daten auswerten mit wahrscheinlich dir einem bekannten SPSS Programm, das, ist das Statistical Program for Social Sciences. Und da kann man die Zusammenhänge klar sehen und auch die kausale Beziehungen, zum Beispiel welcher Faktor beeinflusst welchen und nicht mhm. umgekehrt. Mhm. Also zum Beispiel, äh, was trägt dazu die Familie bei und was die Gesellschaft und wer ist der stärkere Beeinflussungsfaktor mhm. ja, in der
1: Für die Frage, wie ich meine Beziehungen oder welche, ja, welche Form von Beziehung ich eingehen will, ob ich Macht und Gewalt und den Willen von anderen in einer Form beachte oder nicht, wird sozusagen dort erforscht und du hast vier Kategorien gebildet. Und was waren die Ergebnisse deiner Arbeit?
0: Die Ergebnisse waren, dass unter den vier Gruppen, die Gruppen waren nämlich die Menschen, die im Alter zwischen 18 und 35 zu der Zeit der Forschung sind, hm. sind aber nicht in Deutschland aufgewachsen. Die Ex-Sowjetischen, die Türken und die Westlichen, allen möglichen aus den USA, Belgien, sagen wir Schweiz, Großbritannien und die Kontrollgruppe aus Deutschland, genau in diesem Alter, die aufgewachsen sind. Ich habe das auch nachgefragt, wo? In ex DDR oder eben in ja, okay. Westdeutschland Und dann die Ergebnisse waren, dass erstmal, wer sind am stärksten, was hier den Autoritarismus betrifft. Türke waren am stärksten ausgeprägt äh, mit ihren autoritären Zügen, dann mit einem kleinen Unterschied, mit, also eine Stufe niedriger, die ex-sowjetischen, dann mit einem sehr großen Unterschied, die Deutschen generell, diese mhm. große Gruppe, in der Gruppe, in der deutschen Gruppe die, die in der DDR geboren und aufgewachsen sind, waren viel autoritärer als mhm. die westlichen
1: das, Genau, meine Kompagnons sozusagen.
0: Genau, ja. Und dann am wenigsten waren die Westler aller Arten. Also aus, ich habe viele Amerikaner mhm. nachgefragt. Insgesamt hatte ich 1318 Respondenten mhm. und für jede Gruppe nicht weniger als 250 oder so. Alles relevant, mhm. alles auch ähm, ja, ausreichend statistisch. Mhm. Also,
1: Ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, aber das ist der Schluss jetzt sozusagen nicht zu weit entfernt, dass man sagt, die gesellschaftlichen Einflüsse, also in welcher Form von Gesellschaft wir groß werden, hat einen starken Einfluss, auch im Vergleich zur Familie?
0: die Familie hat sich als einflussreichere Institution erwiesen, als die ja. breitere Gesellschaft. Ja. Okay. Nehmen wir wahr, dass auch die Schule schon zur Gesellschaft mehr gehört, als die enge Familie. Also Familie hat den größten Einfluss auf die Person. Nach wie vor
1: noch. Ja. Und aus diesen Arbeiten sind dann später 2010, glaube ich, veröffentlicht, dein Buch entstanden, Putins Reich. Und ja. Deutschland, glaube ich, auch eine Zeit lang die Machtanbetung. Und ich habe im Nachgang jetzt oder im Zuge der Entwicklungen da auch nochmal reingeschaut und dachte mir, ja Mensch, vor zehn Jahren geschrieben, vor zehn Jahren veröffentlicht. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das, was du damals geschrieben hast, heute mit dem, was geschieht in der Ukraine in Abgleich bringen willst?
0: Ja, es ist so wie, ich wünsche mir, ich, ich hätte mich geirrt und meine Einschätzung wäre falsch. Und meine Einschätzung war sogar milder optimistischer vielleicht als das, was äh, aus der Geschichte geworden ist. Ich habe vor Jahren schon über den Krieg mehrmals nachgedacht. Also du kannst dir vorstellen, 2014, mhm. es war schon eine Phase, die ich als eine gewisse Fortsetzung der vorherigen Vorbereitung gesehen habe. Die Entwicklung ja. war im Gang, also es, war, es ist eine längere Geschichte, es ist keine frische Geschichte. Und leider ist es das so, dass die Fähigkeit, Gewalt auszuüben, als ein Merkmal der Macht und auf der anderen Seite die Befürwortung von der Seite des Volkes in Russland für diese Gewalt, für diese Gewalttätigkeit und ja, Ruhe, Gewalt und die keine Grenzen kennt. Mhm. Das ist etwas, was auch meine Vorbereitete, sage ich mal, Wahrnehmung beeindruckt hat.
1: Mhm. Ich gehe mal noch ein bisschen zu, zu heiklen Themen über, weil wir ja auch im Zuge dessen jetzt reagieren und im Zuge dessen auch über liebgewordene Wahrheiten in unserer Gesellschaft neu drüber nachdenken und auch wieder heute erst kam eine Allensbach-Umfrage in die Tageszeitungen, die stark veränderte Befürwortung und Einschätzungen zum Thema Bewaffnung, Wehrfähigkeit und all das, was wir jetzt wieder sozusagen die letzten Wochen auch erlebt haben ja – praktisch festgestellt hat in der deutschen Bevölkerung, auch dort mit einem starken Unterschied zwischen Ost und West, also dass im Osten eine, eine Wehrhaftigkeit, eine, eine Aufrüstung stärker abgelehnt wird als im Westen, während in Westdeutschland ganz stark auch gesehen wird, wir müssen wehrhaft sein, wir müssen uns bewaffnen, wir, wir können jetzt nicht dem friedensbewegten Pazifismus wie bisher, Klammer auf, der von anderer Wehrhaftigkeit sich genährt hat, Klammer zu, dem können wir nicht weiter folgen und nimmt das auch als starke Zeitenwende sozusagen in der Bevölkerung war im Westen mehr als im Osten ist wie soll ich die Frage formulieren ist sozusagen eine sich Bewaffnung jetzt und sich sozusagen dieser Kommunikationsform Gewalt auch mit Gewaltmöglichkeit mit Wehrhaftigkeit zu stellen das gleiche ist es ähnlich einzuschätzen aus einem sozialpsychologischen Grund als in einer autoritären Gesellschaft, sich Waffen zuzulegen und einen Krieg zu starten. Schaust du mit Sorge sozusagen auf die Aufrüstung in allen osteuropäischen und westeuropäischen Ländern?
0: Du die Ukraine, die jetzt in der Situation sich befindet, wo sie sich wehren muss, verteidigen muss, hm. Sich in Schutz nehmen muss, um zu überleben, überhaupt. Wie in jedem Krieg muss man ja bewaffnet sein, bewaffnet werden.
1: Und eine Befürwortung, dass sich Institutionen in der Gesellschaft bewaffnen dürfen, um die Gesellschaft zu schützen, ist nicht gleichbedeutend mit einer Anbetung der Waffenautorität und einem Schritt hin in ein autoritäres System.
0: Nein, Autoritarismus ist per se etwas, was psychologisch nicht reif ist. Deswegen sage ich ja, okay. Eigenverantwortung, Autonomie, psychologische Reife, also Selbstbewusstsein im Sinne, ich bin ja dafür verantwortlich, was ich tue, was ich mache, was ich jemandem möglicherweise antue. Und ich, bin, ich trage die Verantwortung für die Konsequenzen meiner Handlungen. In einer autoritären Gesellschaft ist alles auf einer infantilen Haltung aufgebaut. Dieser Infantilismus ist die Basis für okay. Autoritarismus. Wenn du ein normaler, erwachsener, selbstständiger, selbstbewusster Mensch bist, du bist automatisch nicht autoritär. Das will ich damit sagen. Okay. Du bist nicht anfällig, dir kann keiner einreden, oh schau mal, der da kann äh, als Präsident ein äh, fremdes Land erobern und äh, jemanden ermorden. Okay. Eine äh, tolle Sache, was uns... Okay. Für ihn abstimmen. Ja.
1: Das ist ja für, das russische, für die russische Gesellschaft eine Verurteilung. Das, ja,
0: das tut mir leid, so was zu ja, sagen. Das ich. Ist, um ich lese ja auf Russisch Kommentare, scha schaue Videos mm. von den russischen Jungen, äh, nicht so Jungen und Älteren, Menschen, Männer und Frauen und ich habe in diesem Maßstab mir das vor dem 25, 24. Februar nicht vorstellen können, was sie da sagen, was sie, wozu sie sich fake erklären und was sie deklarieren, was ja. sie befürworten. Es sind keine gefakten, einfach Kommentare, die man faken kann. Es sind Videos von der ersten Person, wo man sagt, gut, dass Putin das endlich macht. Er macht das nicht genug, er macht das viel zu spät und er sollte das viel brutaler machen. Er ist viel zu weich, das geht nicht.
1: Lena, was, was heißt das für uns hier in Deutschland? Und du nimmst ja auch die deutsche Reaktionen wahr. Du, du lebst in Deutschland, du verfolgst die Medien. Wie, mit welchen Augen betrachtest du das?
0: Also weißt du, durch meine Beschäftigung bekomme ich sehr wenig mit und ich schaue keinen fernen zu Hause, schon mehrere Jahre ja. lang. Ich habe viel zu tun. Ich habe einen viereinhalbjährigen Sohn. Ich habe jetzt die Arbeit mit den Flüchtlingen. Ich, in unserer Stadt sind ja geflüchtete Frauen. Ich versuche auch übrigens jetzt Geld zu sammeln für die Menschen in Melitopol die jetzt leider abgeschnitten sind und nur durch die Umwege ihre Medikation und Ernährung bekommen. Können. Und ich schätze das, was in Deutschland passiert, aus einer sehr verzerrten Perspektive, sage ich mal. Ich habe unmittelbar viel mit den Menschen zu tun, die unheimlich viel helfen, selbst. Ab dem Tag eins sind viele zu mir gekommen, mich angeschrieben, mich angerufen. Was können wir tun? Wie können wir helfen? Geld gebracht, Kleidung. Eine enorme Solidarität, Mitgefühl und Bereitschaft gezeigt für die Flüchtlinge und für die Menschen da in der Ukraine, was zu tun. Viel getan haben. Und dafür bin ich übrigens sehr, sehr dankbar. Und bis jetzt bin ich total beeindruckt und berührt. Mhm. Was die Politik macht, vor zehn Jahren schon habe ich äh, mal in einer Runde gesagt, ist euch recht, was zum Beispiel Schröder macht, ist das nicht irgendwie unsauber, ist das nicht... Ja.
1: Nord Stream 1, damals Gazprom.
0: Ja, 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 ja. Störung. Gibt es überhaupt in einem deutschen Gesetz ein Paragraf, Staatsverrat oder sowas? Es ist nicht in Ordnung. Und die Menschen haben mich nicht so richtig verstanden, was, was habe ich da vorzuwerfen. Und jetzt in Europa ist bekannterweise eine Verflechtung der Menschen, also viele, weiß ich nicht, Dutzende, Hunderte, ja. die so gekauft sind oder haben Connections nach Moskau, mit Moskau und, sind, und agieren in ihrem Interesse und nicht im Interesse, zum Beispiel Deutschland,
1: ja.
0: was mich sehr traurig macht, was mich sehr, also ich finde, dass das kriminell ist. Immer wieder die Nachrichten über irgendwelche, Stiftungen oder so, die als äh, ja. Schirmen funktionieren, um alle diese Geschäfte zu äh, ja. schaffen.
1: Dann leben wir noch in einem Wolkenkuckucksheim und in einem Donröschenschlaf, der so langsam sein Ende findet. Nur ja. da stimme ich dir vollkommen zu. Lena, wollen wir noch ein bisschen das Konzept, das du zugrunde gelegt hattest, anschauen, um ein wenig die beraterischen Grundlagen noch hier aufzugreifen? Denn du wirst ja auch mit dem Thema in deiner Praxis zu tun haben. Ja, ähm ist es so, dass sich diese Forschungsarbeit und die, die folgende Publikation dazu sich auch heute noch in deiner Arbeit niederschlägt und du sozusagen mit Autoritätsthemen besonders zu tun hast oder hat sich das sozusagen ein bisschen erledigt? Denn du hast auch noch andere Publikationen dann geschrieben. ne? Die sedierte Gesellschaft, da ging es um die Übermedikamentierung und die psychologischen Folgen dessen. Und jetzt in jüngster Zeit dann, mir ist der Titel entfallen, aber irgendein paarberaterisches yeah. Thema, glaube ich, ne? oder die Single-Falle. Single Ne, also eine eher dann doch individualpsychologische Thematik.
0: Übrigens, ja, das Thema Macht, präziser gesagt, Macht und Wert, ist ein sehr großes, sehr präsentes Thema in meiner Paartherapie. Weil wenn zu mir ein Paar kommt in eine Krise, dann ist das auch immer wieder der Fall, dass sie gegenseitig einander entmachten und mhm. abwerten. Und Macht und Wert sind im Grunde genommen wie zwei Seiten einer Münze. Mhm. Münze, die als eine Art Währung in jeder menschlichen Beziehung im Austausch ist. Wir haben ein grundlegendes Bedürfnis. Wir kommen zur Welt mit diesem Bedürfnis. Das ist das Bedürfnis nach Wertbestätigung. Von unserem Partner erwarten wir eine wertschätzende Haltung und wir geben ihm welche zurück. Und falls jemand in, in der Paar sich abgewertet fühlt, dann leider ist es so, dass die erste spontane Reaktion eine gegenseitige Abwertung zu leisten. Mhm. Und Abwertung wirkt wie eine Entmachtung. Mhm. Jetzt, wenn du deine Emotionen hörst, ja, du weißt, wenn dich... Der Mensch, den du wertschätzt, plötzlich nicht mehr wertschätzt, er wertet dich möglicherweise ab, dann fühlst du dich so wie in deiner Macht, in deiner Fähigkeit, die Situation zu beeinflussen, eingeschränkt. Und das ist der Effekt. Und in meiner Arbeit immer wieder geht es darum, dass wir wechseln dieses alte Muster, diese abwärterische und entmachtende. Wir nehmen das bewusst raus und wir fangen an, in einer selbstwertschätzenden, aber auch in der wertschätzenden, dem anderen Gegenüberform zu kommunizieren, um die Ursache des Konflikts zu finden und um einander zu hören, um einander wieder Wert zu bestätigen.
1: Okay, also verstanden habe ich zunächst mal, das, also und zwar in, diesem, in der Paarkonstellation. Die erste Reaktion auf eine erfahrene Abwertung ist, den anderen abzuwerten ich versuche nicht, ihn sozusagen zu einer konstruktiven Entschuldigung zu bringen und dass er mich aufwertet wieder, sondern ich will ihn mit herunterziehen, wo ich mich in dem Moment befinde. Es Oder ist, ist das, die, die, der Versuch die, 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 ihn
0: selber... Genau, genau. Das ist so eine Art äh, Verteidigung, der versucht sich in Schutz zu nehmen hm. und manchmal machen wir das eben übertrieben aus der Verletzheit, aus der Emotion, die gerade <lacht> so präsent und so unangenehm ist, ja. Sind wir nicht diplomatisch
1: und nicht sanft genug? Yeah. Ja. Warum sachlich, wenn es auch persönlich geht? Ne? Ja, ja <lacht> so. genau. Also aus einer, aus einer Konfliktdynamik heraus würde ich ja immer noch mal einen Zweifel ziehen, dass wenn sich einer abgewertet fühlt, wenn er die Wirkung erlebt bei sich, dass er gerade down ist und sich schlecht fühlt mit sich selbst, dass er als Kurzschlussreaktion die Absicht beim anderen vermutet. Aber manchmal, das ja. Also meistens oder häufig gar nicht der Fall ist. Das ist eine Absicht und Wirkung fallen häufig auseinander und man weiß gar nicht, was man alles anrichtet, weil man das gar nicht will. Aber der andere, der halt gerade mit in der gleichen Wohnung lebt, der gerade in der gleichen Familie mit da ist, der benimmt sich dann eben so, als wenn ich das gewollt hätte. Macht das einen Unterschied für die Reaktion der sich abgewertet fühlenden Person?
0: Es macht. Schau mal, was hier ganz wichtig zu berücksichtigen ist. Es gibt ja genug Menschen, die in ihrer Kindheit eine vielleicht sogar langjährige Erfahrung der Abwertung mhm. eingesammelt haben. Bei denen ist die Empfindlichkeit einfach sehr präsent. Sie sind viel leichter und einfacher zu verletzen. Und aus dieser Verletztheit mhm. antworten sie weniger souverän als diejenigen, die eben... ja. Mhm diplomatisch und ruhig und gelassen damit umgehen würden. Deswegen wichtig ist die Empfindlichkeiten und die Verwundbarkeiten des Partners zu kennen und sie eben nicht auszunutzen. Ja? Ich, besichtigen.
1: Ja. ich komme wieder sozusagen jetzt nochmal auf die gesellschaftliche Ebene, weil, das, weil diese konzeptionelle Erfahrung oder die auch therapeutisch oder im individualberaterischen Bereich gemachte Erfahrung im Umgang mit solchen Abwertungen, mit Unterwerfungen und Ohnmachtsgefühlen wurde ja lange Zeit und immer noch wahrscheinlich auch genutzt, um Russland zu verstehen diese, diese große Macht, diese Weltmacht, die untergegangen ist, mit einem Federstrich wurde sie da in zu den Akten der Weltgeschichte gelegt. Boris Jelzin hat eine Unterschrift geleistet und dann war sie vorbei, die Sowjetunion. Und häufig wurde das genutzt, um, und wird es immer noch auch, um das irgendwie verständlich zu machen und dass man vorsichtig umgehen muss. Und damit man besonders irgendwie, ne, nicht kränken, nicht reizen, den russischen Bären nicht provozieren. Darüber hat man natürlich alle anderen osteuropäischen Länder darüber vergessen. Aber was heißt sozusagen diese Erfahrung aus partherapeutischen Kontexten? Für eine gesellschaftliche Betrachtung. Also können wir so das Beziehungsgefüge von Machthabern einer Gesellschaft einordnen und konzeptionalisieren? Wie gehst du da gedanklich ran und konzeptionell?
0: um deine Frage zu beantworten.
1: Also ich, ich kann sie auch gerne nochmal erläutern oder den Hintergrund der Frage stellen, weil ich das als Mediator auch erlebe, auch in Diskussionen jetzt um diese Zeit, dass viele diese individualberaterischen und Individualkonzepte sozusagen eins zu eins sofort auf gesellschaftliche Ebenen anlegen. Und ich als Mediator zum Beispiel, ne, der mich mit Kollegen auch darüber diskutieren und auch streiten muss, dass das halt jetzt nicht einfach mit einer Mediation ist, indem man da die Machthabenden, Regierenden zusammenbringt und dann da eine Mediation durchführt, indem man nach Interessen fragt und so. Dass einfach eine andere Dynamik da ist und ich auch zu anderen Schlussfolgerungen komme, als jetzt zu sagen, das ist da ist jetzt Mediation das beste Mittel der Wahl. Das, das sehe ich eben nicht so, sondern derartige Machtanbeter und Machtfanatiker auch wie ich sie im, auch, vor allen Dingen in der russischen Politik, wahrnehme. Nichts gibt es lächerlicheres, als da jetzt eine Mediation anzubieten in einer Form, dass man da ja. mal hinter ja. die Positionen guckt. Wie ist das bei dir ja. in der Psychologie und Sozialpsychologie?
0: Wenn ein Paar zu mir kommt, dann vorausgesetzt wollen sie zusammen bleiben oder sie haben schon entschlossen, sich voneinander zu trennen, sie haben aber etwas in, in, äh, gemeinsames, wie zum Beispiel ein Kind, dann müssen sie einfach ihre Beziehung umformatieren. Und wenn nicht harmonisieren, dann eben ver verhandlungsfähig zu bleiben. Und dann ist die Aufgabe, so einen gesunden und produktiven Dialog aufzubauen, wie es nur möglich ist. Dann zwei Seiten sollen interessiert sein, nicht einander zu zerstören, sondern von dieser Zusammenarbeit oder von dieser Kooperation zu profitieren. Ich bekomme das Gewünschte und du das Gewünschte von dieser unserer gemeinsamen Kooperation. Und dann ist die Frage zu erforschen, was genau sind die Wünsche, die Wunschvorstellungen, die Bedürfnisse, die Interessen. Wenn aber das größte Interesse von einer der Seiten oder von den beiden den anderen zu zerstören, zu unterwerfen. Dann das, genau, dann ist das kein Fall für eine Mediation. Dann können wir einmal einmal uns treffen, um das festzustellen und dann das was. Ja.
1: Also insoweit schon auch sozusagen eine Nutzbarkeit von Konzepten aus der Individualpsychologie auf gesellschaftliche Prozesse.
0: Wobei, ja, schon mal, als du die vorherige Frage gestellt hast, dieses Russland zu verstehen, Kreml nicht provozieren. Ja. Das, das ist
1: ja ein Narrativ, das immer wieder bedient ja, ja, wird.
0: ja. ja, ja, ja. Ja, ist viel davon ist immer noch präsent. Problem dabei ist, dass das nicht wertschätzend ist. Es ja. ist äh, eine Schifflage, die man so trügerisch aufbaut. Jemand nutzt das aus, jemand entwickelt diesen Narrativ, damit alle so denken und mitmachen und, oder nichts dagegen sagen können. Die wertschätzende Haltung beinhaltet, du weißt doch, ich bin okay, du bist okay. Ja, ja. Ich muss äh, mein Interesse berücksichtigen und mich nicht äh, kaputt machen lassen und ich berücksichtige dich auch. Also die wertschätzende Haltung geht nur beidseitig. Wenn das nur ist, dann ist das keine Wertschätzung. Ja,
1: ja. ich würde auch ein Teil, eine Komponente der Wertschätzung ist, und das ist, finde ich, auch fürs Konfliktmanagement wichtig, den anderen ernst nehmen, in seinen Aussagen, die möglicherweise einfach unglaublich erscheinen für die andere Seite. Aber hinzuhören und sagen, wenn, und jetzt mache ich es namentlich, ne, wenn Putin in Aufsätzen, in Reden und so weiter von einer Nichtberechtigung ukrainischer Existenz spricht, dann ist das ernst zu nehmen, dann, dann meint er das so
0: genau. Dann ist das da nichts anderes zu interpretieren, als das, was er sagt.
1: Ja, und, und jetzt nicht sozusagen dann hinein zu psychologisieren, weil man halt nicht glauben kann, dass jemand das so sagt und dann Konsequenzen zieht, die man selbst für Vergangenheit hält. Das ist eines der Punkte, wo wir tatsächlich am Aufwachen sind, dass die letzten 30 Jahre des Friedens, umzingelt von Freunden, beschützt von, von anderen, sehr eigenartige Blüten getrieben haben. Ja,
0: leider, weil eben, schau mal, das, was du kurz geschildert hast, diese westeuropäische oder westliche generelle Haltung, das ist eben auch eine Art Machtanbetung, weil wir sollen uns bescheidener verhalten, um ihn nicht zu provozieren, weil was oder aus welchem Grund? Er hat mehrmals gelogen, er hat mehrmals Länder angegriffen oder unzurecht behandelt. Wieso sollten wir ihm das gönnen? Aus welchem Grund? Hm. Wieso sollten wir uns dabei vergessen, Interessen äh, unserer Länder vergessen, die Sicherheit in Frage stellen, eigene Sicherheit? Wieso soll ja. es auf unsere Kosten gehen?
1: Ja, das ist tatsächlich mit die merkwürdigste Frage für die nahe Zukunft, wie, man, wie es gelingen konnte oder wie es kam, dass wir bereit waren, in Vorleistung zu gehen und die eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen, in der Hoffnung, dass. Dieses Angebot so gut sei, dass der andere nichts Böses machen würde.
0: Hier hilft nur, auf Fakten zu achten und nicht so infantil sein, nur die Wörter zu, wahrzunehmen. Verstehst du, was er redet, zu interpretieren und noch dazu zu missinterpretieren. Also nicht zu viel nachdenken, Fakten. Nackte Fakten zeigen, wie viel hat der Mensch gelogen. Musst du Vertrauen zu jemandem haben, der so vielmals gelogen hat? Also bist du nicht erwachsen genug, um 2 plus 2 zu rechnen?
1: <lacht> ja, Lena, was gibt es zur Autoritätsanbetung zu sagen noch?
0: Als Antithese?
1: Als Antithese, genau.
0: Als Antithese... Ist sich selbst mehr wertschätzen, sich selbst für sich selbst zuständig und verantwortlich fühlen. Diese Selbstverantwortung ist gleich die Macht, äh, nämlich die Fähigkeit, etwas zu beeinflussen, etwas zum Positiven zu beeinflussen. Wie in einem Paar, ja, die Macht, eine Wertschätzung dem anderen zu geben, ist eine sehr liebevolle, weiche, aufbauende Macht, die wir so schätzen in unserem Partner, wenn er das uns gegenüber zeigt. Und wir sollen auch diejenigen sein, die das zeigen. Aber wie gesagt, mit der starken Selbstwertschätzung und Selbstbewusstsein. Nur dann können wir in einer sicheren Gesellschaft leben gute Kooperationen aufbauen, von denen wir nur profitieren, sicherer, glücklicher, zufriedener, ja, in jeder mhm. Hinsicht leben. Das wünsche ich allen.
1: Vielen Dank, Lena Kornejeva, für das Gespräch. Mhm. Bitte, bitte. Das war Dr. Lena Kornejeva, Psychotherapeutin und Buchautorin, die bereits vor über zehn Jahren das Buch Putins Reich geschrieben hat das die autoritären Machtstrukturen und die autoritären Charakter in den Fokus genommen hat und gewissermaßen ein Bild der Entwicklungen in Russland gezeichnet hat, das leider, so muss man sagen, heute in diese Katastrophe geführt hat. Dem zugrunde liegt das transaktionsanalytische Konzept der Grundeinstellungen und der Passivität, die Abwertungsthematiken haben wir in dem Podcast angesprochen. Ich werde in den Shownotes noch das ein oder andere zu diesen Beratungskonzepten, die sich hervorragend für Coaching und Konfliktberatung, also auch in Mediationen eignen, hineinstellen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hinterlasst mir gerne ein Feedback und eine Bewertung auf Apple Podcast, abonniert in diesem Podcast und gebt gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass hier zur Mediation, Coaching und Organisationsberatung wöchentlich gepodcastet wird. Für den Moment bedanke ich mich bei dir und euch, dass ihr dabei wart, und diese Episode verfolgt habe. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, lasst es mich wissen. Schreibt mir eine E-Mail an s.weigel.inkofema.de. Gerne nehme ich auch Anregungen und Empfehlungen entgegen, wen ich hier zu welchem Modell und Konzept einmal interviewen soll. Für den Moment verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel. Kommt gut durch die Zeit. Euer Host von Inco Fema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.